0: 発信
1: 型ニュースプロジェクトおぎうえちきセッションおぎうえちと南部広美が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッションレクチャーモード
1: 天皇皇后両陛下が訪問インドネシアの日本占領統治バリ島やジャカルタなどの観光地で知られるインドネシアさっきの対戦では日本が占領していた歴史をご存知でしょうかインドネシアには現在天皇皇后両陛下が即位後初の国際親善訪問をしており今日日本兵も埋葬されているカリバタ英雄墓地を訪れ花を供えました日本は戦時中の1942年オランダ領東インド現在のインドネシアへと侵攻し占領インドネシアを大東亜共栄圏の一部にすべく住民の日本化などを進めました住民の反発もありつつもその後の独立戦争では一部の残留日本兵が加わるなどした歴史もあります天皇陛下は、今回の訪問を前に臨んだ会見で、インドネシアとの関係でも難しい時期がありましたとしつつ、過去の歴史に対する理解を深め、平和を愛する心を育んでいくことが大切ではないかと述べました。終戦に至るまでの3年5ヶ月日本はどのようにインドネシアを占領統治したのかまた難しい時期とはどのようなものだったのか今日はその歴史を振り返りますでは本日のゲストをご紹介しましょう。日本におけるインドネシア研究の第一人者でもある慶応義塾大学名誉教授の倉沢愛子さんスタジオにお越しいただきました倉沢ですよろしく
0: お願いいたします
1: 倉沢さんは大学在学中から日本占領期のインドネシア史を研究しその後インドネシア研究の世界的拠点であるコーネル大学大学院で博士号を取得研究対象をインドネシア社会に移し、現在での生活、現地での生活とフィールドワークを通じて、庶民の地域生活を分析、研究していらっしゃいます。著書に戦後日本、インドネシア関係史、インドネシア大虐殺、楽園の島と忘れられたジェノサイド、ワクチン開発と戦争犯罪などがあります
0: 。はいさて今天皇皇后即日後初の外国親善訪問の国がインドネシアということになっていますこのインドネシアの訪問について倉沢さんはどうお感じになってますか
2: 大変意義のあることだとだ思います、うん、今の現在の国際関係を考えましてもインドネシアはいわゆるグローバルサウスの中の重要な国であの、まあ、ウクライナの問題とかに関しましても必ずしも日本や欧米諸国と 100% 一致してるわけじゃないですよね。はい、そういう複雑なものを抱えている国であるウラインドネシアに行かれるってこととこが一つ現代的な意味としても重要なことだとだ思いました、うん、もう一つはやはり今日のトピックである昔の占領の歴史苦い歴史がある、えー、それがまだある意味ですっかり払拭されていない国そこへいらっしゃるっていうのはインドネシアの人にとっては大きな喜びだと思います
0: うんその歴史的な側面を取り分け今日は伺っていきたいと思うんですがこの日本が行っていたのは植民地支配ではなく占領統治なるんですか。これはどういった事実なんでしょうか。あ,、ね、あ
2: の日本の植民地は朝鮮と台湾だけです。で、法的国際法的にはあのここは占領地という言い方をします。それはですね、うん、戦争中作戦を遂行していく中で、えー、作戦に成功して占領します。うん、そしてその戦争自体がすっかり終結するまでの間、とりあえず。そこを軍が統治するという一時的な形態ですですから植民地支配ではないんですなるほどただ実際にはもう主権も何もかもオ,バオランダから奪って日本が完全に統治しました
0: 、うんうん、なるほどということは植民地支配というのは定義からは外れるものの実際的にはその占領統治の中では主権もさ様々な権利も侵害されていたわけですか、うんはい、そうですうん、でこのもともとインドネシアその国の特徴というのはどういったものなんでしょうか
2: インドネシアは非常に大きな国なんですね面積から言っても人口から言っても、うん、それで、えー、大きいだけじゃなくて多様性があるんです、はい、ものすごい多様性があるんですそういう国を一つあのオランダがですね<笑>オランダが一つ一つあの植民地化していって、はい、えー、その下で初めて同じ主権の下で一つにまとまったっていう国なんですねそれ以前にまとまった王国であったとかそういう歴史は全然ないんです、うんうん、ですから植民地が作った領域が現在の独立国家の領域になっていま
0: すオランダが占領した時にはやはりこれは主権というのはなかったんでしょうか
2: 最初ですか、はい、最初はもう1回所1回じゃないんです少しずつ少しずつ少しずつ占領していって、うんうん、今のインドネシアの領土に相当する部分をあの支配下に収めたわけですねうもうそれこそ何200年300年かかって徐々に制圧したものなんです
0: うんその制圧の歴史というのはいつぐらいから始まったんですか
2: えー、っとですねちょうど徳川幕府が始まる頃とか、はい、もう
0: 江戸が始まるのと同時期にオランダによるインドネシアと呼ばれるようになるその地域への支配が始まっていったわけですか、はい、なるほどそのオランダがこう支配していったその時代そのインドネシアというのはどういった状況にあったのかあるいはその世界は当時どんな状況だったのかこれはいかがでしょうか。はい
2: オランダはあのインドネシアから何を望んだかといいますと、まあ、時代によって違うんですけどもやはり熱帯性農作物のあのを栽培させてです、ね、それを、えー、本国とその他に輸出するというあのいわゆる一次産業栽培農業をあの盛り立ててです、ね、そこから搾取するという形態です。うん、例えば砂糖は全然えー、キューバに次いであの最大の、うん、生産国でしたし、はい、それからコーヒーなんかもありますしゴムもありますし、うんうん、資源が豊かなんですね、はい、農産物物だけじゃなくてあとは鉱物資源石油も豊富ですそういった資源を搾取してそれを輸出するというパターンのえー、戦場あの戦場植民地統治でした
0: うんなるほどその植民地統治下では教科書などでは、ね、その東インド会社進出というようなことで語られたりしますけれどもは変わっっていったんですか
2: 最初は東インド会社っていう特権を持った会社が、えー、統治したんですけどもやがてその会社が潰れまして、うん、それからはオランダ本国の直接支配になりました
0: 。うんなるほどそうした中ではあのインドネシアの例えば島々の政治というのは本当にまあオランダによって統治されていたのかそれともある種、傀儡あるいは形式上は別の統治機構があったのかこれはどううだったんでしょうかあ
2: 統治機構はですねなるべくオランダは現地のもともとの統治機構を活用するという方針で間接統治をやってたんですねうんその方が手間もかかりませんし、はい、ですからそういう意味では各地のそれぞれの慣習がいや、統治の習慣が残されているところもたくさんありました
0: 。うん、なるほど。こういった間接統治をとると当然ながらその、えー、支配を受けている人々の怒りがその統治機構にこう分散されるというのこともあるんでしょうか。そう、おっ
2: しゃる通りです。あの怒りは直に間に入っているインドネシア人そのものの。あの支配者たちですね、うん、その人たちに向けられていってオランダの顔が直に見えないっていうようなことがある、うん、そこが日本と大きな違いなんです日本の統治と全く違うんです、うん、日本は入っててきままししし直に支配しました、うん、それで農村にも入ってって農民に直に指導したりあの指導したりっていうのは日本軍の大きな目的の一つはあの食料の調達でしたから。えーもっと米を作れ。こんな作り方じゃダメだ。こうしろああしろと言って、えー、直接こう支配あのするわけですね。ですから支配者の顔が見えてくるわけです。はいはい。そこが大きな違いでした
0: 。オランダはその時間をかけて数百人かけてこう支配をしていったところに、はい。はいありますね、えーはい、日本は今度は短期間で顔の見える支配をしていったわけですね。はいはい、うんそのオランダ当時の歴史も非常に長いわけですが今日は特集の上では割愛しましてその戦前にです、ねえー、日本がインドネシアをどういうふうにこう見ていて、はい、それが戦争が始まってインドネシアを占領支配していったのかということを伺っていきたいと思いますがそもそも日本はどうしてインドネシアを占領統治しようとしたんでし
2: ょうか。と思うんですけれども,でも日本がその中国を侵略していったことに対して、まあ、あのアメリカ等が怒りですね怒って、えー、日本に対する経済制裁を行いました、うん、具体的には石油ですね当時あの日本は石油の多くをアメリカから輸入してたんですけども、はい、これをもう売らないと日本に売らないというふうになってしまったから、うん、日本は困ってしまうわけです。でえー、アメリカはそうすればそういう経済制裁を加えれば日本は、えー、中国で譲歩するだろうと思ってたんですけどとんでもないそれどころか逆にです、ね、もうアメリカが売ってくれないなら南方から獲得するからいいよっていう形で,です、ねうん、あ具体的にはインドネシアとかボルネオ、あの英霊のボルネオとかそういったところから石油を獲得しようとします。うんでえー、交渉すするんですけれども交渉では結局オランダや領日ごししインド政府も売ってくれない。うんうん、まあ、非常に乱暴な言い方をしますと、じゃあもうしょうがない戦争だと、まあ、本当に、本当に簡単に言うと、そういうことになってしまったわけですねうん。ですから資源の獲得、資源の獲得が最大の目的です
0: 。うんうん、それはしばしば建前として、うん、あのアジアの解放だとか、植民地をこう取り返すのだというような。そうした不信のことが言われたりしますが、それはどうなんでしょうか。はい
2: それはもうその当時戦争っていうのはある程度えなんて言いましょうかあの最もらしい目的がないとなかなかできなかったんですよね、うん。ですからあの本当におっしゃったように建前上アジアをヨーロッパの支配から取り戻しアジア人のアジアに戻すんだっていう綺麗事を。で日本国民をも説得し、うん、現地の人たちにもあのののの抵抗もな,くな,あのないようにしたんです、えー、それはあの攻撃していく前からラジオ東京今で言えば NHK の国際放送ですね、うん、それにあたる放送でいろいろ宣伝活動を行いましてそのためにあの現地の人たちは日本をあの日本軍が入ってきたときに比較的抵抗が少なく受け入れたというそういう歴史があります
0: 。うん、あらかじめ情報をそのような仕方で発信していたというような経緯があったわけですか。
2: え、そうですね
0: 。うん、なるほど。そして日本が実際にこのインドネシアに対して進軍し占領するというのはいつぐらいだったんでしょう
2: か。1942年です。うんインドネシアも広いですから、はい、あのえっと、せ油田のあるる地域を先攻撃すすんですねタラカン島っていうウォルネ沖の島とスマトラのパレンバンっていうところですけど、はい、昔「神の神兵」っていうあの映画ができてですねパラシュート部隊。神の神兵っていうのは空からパラシュート部隊が日本軍が攻撃していく時のことを描いた映画なんですけども、うん、それがパレンバンに攻撃していくのが2月ぐらいでしたかね、うん、あの42年の。で、えー、オランダの,その支配の中心地であるジャワ島へ上陸したのは3月1日です。う
3: ん、それ
2: から間もなく9日間ぐらいでオラ
0: ンダは降伏しまして、日本が占領統治を開始しました、はい、うんこれ、オランダはどうして降伏したのか、その戦闘状況や判断などはどうだったんでしょうか
2: 一つにはです、ね、オランダはあの日本が来れば、インドネシアの人たちも一緒に立ち上がってくれるだろうと考えてたんですね。はい、オランダは一生懸命、自分たちはと,ともかくも民主主義なんだと、しかし日本はファシズムなんだと。恐ろしいんだっていうことをすごく宣伝してまして、うん、でそれはいくらなんでもインドネシア人もオランダに味方してくれると読んでたわけですね、えー。ところがインドネシアの人たちにとっては大事なのは民主主義かファシズムかということよりも独立を与えてくれるのかくれないかっていうのがずっと重要だったわけです。うん、で日本はそういうことをほのめかしてるわけですよね少なくとも。はい、でオランダはそれより少し前にあのインドネシア側がえーあの自分たちも政治,政治に参加させてくれっていうようなあのあのことをあの申請したときに、うんうん、それが簡単に切られてしまってるそのダメ拒否したわけですね。拒否したわけですね。フィリピンやビルマなんかではそれぞれアメリカやイギリスが自治をそろそろ,そろ与えようっていうことでそれなりの方策をとってたんですけど、うん、オランダはもうここは永久に確保するといわんばかりに、はい、強い姿勢に。でんんでたんでたす、うんうん、でインドネシアのナショナリストはその独立かそうでないかということの方が生態がファシズムなのか民主主義なのかっていうよよっぽど興味があったわけですね。それをだんだん読み違いしてたってことが大きいと思うん
0: ですなるほどそうすると、まあ、実際インドネシアの方々が日本に対して戦うということをしなかったしま,せんしませんでしたほ
2: とんどしませんでした
0: 。うんうんうんうんとなるとオランダはもうそれに対して降伏するしかないなぜなら抵抗の術がないから、はいね、もう
2: 逃げに逃げてそしてわずか9日間で降伏してしまったんです、ね、ジャワ島に上陸してから9日間出て降伏してしまいました
0: んうん先ほどそのオランダはまあその支配を永久持続するつもりだっただけどそれはそのインドネシアの方々からすると反発があったということですよね。とはい、で日本はそのインドネシアに対してはこういった永久統治をやはり行う予定だったのか、はい、それとも解放するよと言っていたのかこれはどううだったんでしょうか、はい、あ
2: の宣伝の上では解放って言葉ははっきり使わないけれども匂わしてはいましたにおわせる。あのとあのもうう独立という言葉は禁句になりましてそれは使わないんですけど匂わせていたんですね、うんうん、それで、あのーえー、っとそういうふうにやってましたけれども実際には今までの自由ある程度自由だった政治活動も全部禁止するな
0: ど非常に
2: 厳ししい措置を取りました
0: うんそれはインドネシアの中で期待された方々もちょっと思ってたのと違うというような反応もあったんでしょう
2: そこもでも日本は非常に上手であの徐々に徐々にあのやるからまあまあ待ちなさいっていうようなあの態度だったんですね。で何よりも何よりもこの戦争に勝つことが君たちの幸福君たちに幸福をもたらせるんだとだから、あのー、一心同体なんだってことを一生懸命強調するわけです。日本のの戦争に負けたら、うんま、たらまオランダが戻ってきてき昔の植置が始まるよ<笑>だけど日本についてれば日本が戦争に勝った時はまあ悪いようにしないからっていうようなニュアンスをずっと言い続けてそして日本がうまいのはですねあのその当時ナショナリストの中で一番あの重要な役割を持っていたスカールのこれ後に大統領になる人、うん、デヴィ夫人のご主人だった人ですね。はいはい、あのスカルの味方につけまして、うんうん、彼の口からそういう宣伝をさせたんですで、彼も最初は悩むんですよ、うんうん、日本に協力していいものかどうかってだけどもよく考えたらやっぱりここで思い切って日本にかけた方がオランジェにかけるわけにはいかないし、うんうん、日本にかけた方がいいっていうことで、えー、日本と協力します、うん、ですからあの住民と日本の間にオランダの,、うん、失礼あのスカルノが立ちましたから、えー、彼の言葉を通じて人々は動員されていったわけですね
0: 。あとなるとそこは、まあ、直接統治とまたあの直接統治ではあるけれども間接的に含めた。
2: もちろん制度上は全く直接統治なんですよ、えー、ですけど何しろ日本人は言葉がわからないから日本人が日本語で演説したって何も通じないですから、はい、あのスカルノが日本の意図を組んでインドネシア語で演説し人々を動員していったわけで
0: すうんなるほどその先ほどその言論の自由などの,の制限を徐々にという話がありました他に日本統治下でそのどんどん変わっていったような場面というのはあるんでしょうか
2: そうですねあの政治的には非常に制約して自由を与えてくれなかったんですけれども、はい、あの一つオランダと全く違うことは日本はインドネシアの男性をですね、えー、兵力として使おうとしたんですん日本の兵力が足らないので、はいえー、防衛兵力として使おうとしたんですね、まあうんうん、外まで攻めていかないまでもオランダ連合軍が取り返しに来て最上陸した時には一緒になって戦ってまたオランダが考えてたのと同じことを言うわけですけど、はい、実際に武装させて、はい、あのあの軍事訓練を与えてですね、うんえー、一部の将校たちにはあのインドネシア人の将校たちには兵器も与えてそして、えー、軍隊を作るんです
3: 。
2: うん、でそうでない正規の軍隊に入った人以外もですね、多くの青年たちを青年団というような形で組織化しまして、軍事訓練を与えていったんですね
0: 。はい、うん、なるほど。そうした軍事訓練に対してあの国民の反応、インドネシアの人々の反応というのはどうだったんでしすか。
2: これはむしろ良かったんです。ああ、うん、つまり将来自分たちがオランダと戦うかもしれないときに。えー、こういう力を身につけさせ日本を身につけさせてくれてるんだっていう受け取り方をしてるわけです
0: ね。うんなるほど実際そうしたその日本軍からさまざまな訓練が行われてそして兵器も供与をされたで方、まあ、でいろんな自由が制限された面はあるとはいえその生活面などは当時戦時下ではどうだったんですか
2: これが問題なんですようもうとにかく先ほど申し上げましたように資源の獲得っていうことが一番の問題でしたから。はい具体的に資源といっても何かっていうと石油のようなもののほかにはお米です、うんうん、お米と労働力ですまあ労働力も資源と考えているわけですね、はい、でこの2つが一番ひどかったんです人々に一番影響が強かったのはお米と労働力なぜなら石油はですね大きな外国系の石油会社が油田を経営していました。うんうん、それを日本が接種して経営しただけのことですから、はい、住民にとってはあんまりそんな違いはないわけです、うんうん、引き続きそこの労働力として働けばいいわけですあ
0: あ雇用はあればっていうことですねそうなんです、うん
2: 、ところが農民は自分たちが作るお米をほとんど全部と言っていいぐらい持ってかれちゃうんですね、うん、日本はあの集めても集めてもそれをあのジャワ島で使うだけじゃなくてニューギニア方面とかあちこちのその海での戦地に送るわけですね、うんうん、でも途中で、えー、連合軍の攻撃にあってあのみんな流されてしまう、うん、沈,めしま沈められてしまうで亡、えー、くなるとまたよこせって言ってまた取っていくわけです。ですから次から次へとその米の挑発が行われまして、うん、人々は餓死、まあ、少なくとも餓死しないまでもあの空腹に、うん苦しんで栄養状態は非常に悪くなりました
0: 具体的に飢えてしまう状態飢えてしまうんです、うん、飢えですなるほどえ
2: それから労働力ももっとひどいんですね、はい、そうやって米を作れ作れと言って農民をせきたててる一方でその農民たちを労働力として挑発していくんです
3: んそして
2: 具体的にはあの軍用路道路の建設だとか軍用飛行場の建設だとかあるいは鉄道の建設だとかいう軍用のための労働に使ったんですねこれが労務者と呼ばれるものです、ねう
0: ん、はい、労務者はもう本当に、まあ、カタカナでというかその言葉として現地の方に通じると聞きます、ね、あそ
2: うなんですインドネシアの教科書にも労務者って言葉のまま出てますし、うん、インドネシアの辞書にも労務者って言葉はありますし、うんうん、現地の言葉になってます
0: なるほどこの労務者には今言ったようにその軍のための道路整備などをさせたということですけれども、はい、あのとなるとその間、農業などができなかったりとかそれぞれの仕事ができなくなりそうですがそこはどうだったんでしょうか
2: そうそなんですよですから結局、一方で増産しろ、増産しろお米をもっと作ると言ってながら労働力も奪っていったという非常に矛盾した政策をやってるんですね
0: 。うまた暗い歴史としてはそうした労務者の方々が多く亡くなったということはしばしば取り上げられます、こ、はい、の実態はどうだったんでしょうか
2: 。はいあのー、多くの方はやはり、あのー、身近なところじゃなくてジャングルの方へ送られていって、うん、そこで道路建設したり鉄道建設したりしているわけですね、えー。一番有名なのがタイとビルマを結ぶ対面鉄道なん戦場の橋なんかでよく、えー、あの映画化されて有名ですけども、えー、あれはあの連合軍の捕虜が働かされたっていうことで騒ぐわけなんですけども、うん、実は連合軍の捕虜よりももっと多くの数の労務者がそこへつぎ込まれてたくさん亡くなってるんです。うん、ジャングルでですかららままず衛生環境が悪い、はいい食事ももあまり出してもらえななとううようなことで多くが亡くなっています
0: 、ねうん、感染症や栄養の不足などですかそうです
2: 感染症もすごいんですね、うん
0: 、なるほど。
2: で、なおかつ戦争が終わった時にこの人たちの多くは置き去りにされてしまいました、うん、遠くに自分の、えー、あの故郷から遠く離れたところへ連れて行かれてそこへ置き去りにされたわけです
3: か
0: ら
2: 、うん、そこでまた帰ってこれなくて命を失った人もいるわけですそうで、ん
0: あの先ほど本の紹介もさせていただきましたけれども、その中ではそのワクチンと戦争犯罪ということで。はい、これまたあのワクチン開発について、あのいろいろな戦争犯罪があったんだということもお書きになっていますが。はい、それはまた労務者とは無縁ではないんでしょうか。
2: 労務者の話です。うん。全く労務者の話です。あの。七三一部隊という中国の部隊は有名でご存知かと思いますけど。はい、最近戦なんかを準備してたという。うんうん、その同じ七三一部隊と同じ系列の。あの南方軍貿易給水部というあのその軍のユニットがありまして、はい、そこでワクチン開発をずっと研究してたんですね、うん、でそれはシンガポールに本部があってバンドンにパスツール研究所というワクチンを実際開発する研究所が置かれていましたでそこではその当時いろんなワクチン開発をやってたんですけど緊急だったのが発症風という病気のワクチンです。うんあの戦争の時ってどうしてもあの大地にまみれて怪我をしますから、はい、土の中に潜んでる破傷風菌で、えー、この病に倒れる人が多かったしかしまだワクチンが開発されて今でこそねみんな三種混合の,あのワクチン接種がありますけど、うん、なかったために多くの人が死んでいったそれを何とかしなきゃいけないっていうんで日本は必死になって開発してたんです。その実験にローム社を使ってしまったんですね。でもう大丈夫と思って使ったワクチンが大丈夫でなかったわけです。ま、はい、だ毒が抜かれてなかった。それで結局何百名もの人の命を奪ってしまったんで
0: す。
2: うでこういう恐ろしい事件なんだけれども知られてなかったんですね今まで
0: 。人材事件の際にはあの十分な説明は当然行われていなかった。もちろんインフォームドコンセントも何もないです。何
2: も知らないであのただ席とかこれらの注射の中に混ぜて入れちゃ
0: ったんですね本人はそのことを知るまくもなく、まあ、全く知らないです指示があ具合悪くなったぞおかしいぞっていうようなことで,、ええええ、で
2: 結局死ぬまでみんな知らないで死んでいったわけですね
0: うこうした統治下でのその労務者の徴用やその扱い非人同性というものが、まあ、その後の歴史にも当然ながら影響をもたらすということになるわけですがあのその時当時インドネシアにはどれぐらいの日本人が生活したり滞在したりしていたんでしょうか、はいはい
2: あの戦争、インドネシアの占領は年あ失礼3年5か月にわたっています、はい、その間、人数はもうしょっちゅう変わるんですけど、終戦時は、えー、っと約30万人がいたといますう大部分は軍人ですけど、はい、ごく一部、日本軍から派遣されたあので、えー、その商業活動、うんあの、経済活動に従事する、えー、日本企業の社員も行っ
0: てました。軍軍人軍属だけでは
2: 軍人軍属プラス民間人も少しいたわけですね
0: 。うんなるほどそうした最中にあってあの戦争がまあ続いていくで終戦のタイミングでも多くの方がいらっしゃった、
2: はい、そ,うです
0: そうなるとあの、うん、その戦争が終わったというふうにされるようなタイミングつまり日本が降伏したというタイミングの後にもいろんな影響がもたらされそうなあの印象はありますね
2: はいあのー、戦争が終わった時そこ,そこにいた日本人たちは全部日本への帰国が義務付けられましてとにかく残るという選択肢は一切許されなかった民間人ででも許されなかったんですんそれであの全部帰国のための引き揚げのための集結地に集められていました、はい、ほうほうでそこからもう出られないような状態でねでその中からですね、えー先般容疑の人なんかは残されて
3: 、なんとも
2: ない人はもう審査の上返されるんですけど。うんうん、その審査を待ってる間に、はい、
0: クスマさんマのその続きは。ご時代に聞かせていただいていいですか。はい、わかりました。はいったお知らせです、はい TBS Radio TBS Radio TBS Radio
3: 。発信型ニュースプロジェクト。
1: 式セッション、今日の特集メインセッションは天皇皇后両陛下が訪問インドネシアの日本占領統治というテーマで、えー、スタジオには引き続き慶應義塾大学名誉教授の倉沢愛子さんをお迎えしていますのでよろしくお願いいたします
0: 。お願いしますはいさて、えー、インドネシア、日本の統治下にあったわけですが、えー、その終戦、敗戦となったタイミングで、その引き上げの準備で、多くのすべての日本人は帰国が義務付けられていたということで、まあ、あの集められて出られないような場所で、まあ一旦待つと、帰国を待つというところまで伺ったんですが、戦、は、犯、いね、がそこで絡んでくるんですか
2: 。戦<笑>犯、はい、容疑に自分がかかるんじゃないかと思った人たちは、はい、その終結地から逃げ出したわけです、必死になっ
3: て。
2: それからもう一方さっき全員が帰らないななきゃいけないと言いけましたね、うん、でも中にはもう家庭を持っちゃってる人もいるんですよ、うん、インドネシアの女性と結婚して子供もいる、えー、しかし連れて帰るわけにはいいかないんですね
0: 子供や妻でそうそうそう
2: ですからそういう状況はつらいっていうことで、うん、逃げ出して妻子の最初の,のところに行った人たちもいます、うん、でそうやって逃げていった人たちは結局、えー、当然あの逃亡兵あ扱いですから、はい捜索の対象になりますからあの住民の村に逃げ込んでで助けけけてもらわわななきゃいけないわけですねうでそういうところに入ってきたからには今度は「お前今度独立戦争を手伝ってくれ」って言われて、はい、インドネシア側からですね、うんうん、それで彼らもまあ今までオラ,ンダのオランダと戦ってた立場だからオランダに、えー、と戦おうとしてるインドネシア人を助けるのはいいことだと考えて。はいえー独立戦争に参加したわけです。そういう人たちが約1000人いると言わ
3: れています。でも
2: ちろん中にはそういう女性問題とかそういうことだけじゃなくて、本当に独立戦争を助けたいと思って、えー、逃げ出した人たちもいるわけですよ。何人かいるわけです。で、そういう人が合わせて全部で1000人ほどいたと言われていま
0: す。なるほど。でもその前提として家族は連れ帰れないっていうのは前提があったんですか
2: 。そうですね。うええー。あの結婚自体が認められてなくて、はい、正規の結婚じゃなかったんです当時戦争中はあの軍の命令下にあるものは実際,実際結婚も許されてなかったんで
0: す。うんなるほどそれでもさまざまなところで関係を築くような方というのが出てきて、はい、で、千人近くの方がインドネシアにも残り続けて、はい、なおかつ対オランダ戦争ということで備えるという状況があった。まああの装備も持っていますし、またあの訓練も受けているのでということになるんでしょうか、はい。そうで
2: すね。ここで訓練が役に立ったわけですね
0: 。うん、なるほど。そうした中、この日本の占領統治の終了終結というのはどういったタイミングになるんですか。
2: 占領統治の終結、集
0: 結といったタイミングでインドネシアが、ええまあ、独立ということになるのかあ、はい、こ
2: れはあの15日に終戦になりまして、はい、その2日後の17日にインドネシアのナショナリストたちが先ほど申し上げたスカルノたちがあの独自にインドネシアの独立を宣言します。日本一応ポツダム宣言の縛りがあるから終戦時の現状維持は守らなきゃいけないという立場だったんですがまあそれを武力で阻止することはせずインドネシアの人たちは独立を宣言しました
3: 、うん。まあ
2: でやがてしばらくして何週間かして連合軍いよいよ上陸してきまして日本軍の降伏手続きをします、うんうん、でその時には今度日本軍はむしろ治安維持のために使われたりしてオランダの下で仕事をさせられたわけですね。は
0: い、インドネシアの治安維持のためにオランダの下で日本兵たちが働かされていた、はい
2: はい、そうなんですつまりイ,インドネシアはもう独立宣言したから、うんうん、オランダが上陸してきたのを阻止しようとします、はいはいはい、当然治安が悪くなる、うん、だけどオランダ軍はそんなことに備えてませんから人数が足らないわけですね、はい、なるほど。で日本軍にあのやらせたわけです
0: 、まあ、オランダの備えなさというのも繰り返されてはいますけれどもオランダはそれでもインドネシアまた統治できると思ってはいたんで,
2: すでいたんだと思いますでそこで残念ながら日本兵とインドネシア人との間に小競り合いが起こって命を落とされた日本人もいるわけです。うん
0: ああなるほど解放すると言ったじゃないかとか、うん、えオランダと戦うと言ったじゃないかっていうのことになるんですかあいや治安維持のためか武
2: 器をそうですそうです、うん、あの治安維持なんかするよりも、はい、その武器を私たちに渡してくれと黙って引き込んでてくれっていうような感じで、うんはいはい、あの要求するけど日本はやっぱり連合軍から命令されてるからそういうわけにいかないって言って頑張るわけですねなるほどここで衝突が起こりまし
0: たなるほどその後あの再占領化を、まあ、オランダは狙っていく動きになるわけですけれども、はいはい、インドネシアはそれに対してどう向かっていったんで
2: しょうか、はい、そこで武力で戦うわけで,、はい、で、先ほど言った逃げ出した日本兵はあの一緒になって戦ったわけですね。で、えー、約700人の方があのこの独立戦争の中で命を落とされています。はい、で今回狩狩の英雄墓地に葬られていいいる日本人うううのはそういう方ですでも全,、うん、全部じゃありませんけども、うんうん、その中の何人かが選ばれて
0: 葬これどそうした形で日本兵も参加していた、まあ、それであのオランダとの間の戦争が戦われたということですがその戦争の結果というのはどううなったんでしょうか
2: 1949年に、まあ、インドネシアが一応勝利するわけですね、はい、でオランダが主権を移譲するという形で手を引きます
0: 。うなる,なるほど独立宣言から、まあ、あのまた4年ほどかかって独立達成ということになるわけですかこの間もやはり戦争が続いたということは日本がまあ戦争が終わってそこからは解放されたというのは単純な話ではないんです、ね、そうですすねねそう、はい、ここでリスナーの方からメールで質問が来ていま
1: す、はいはいえー、とお名前ない方ですけれどもメールどうもありがとうございます。以前、フィリピンに滞在している時に、現地の友人や知人から、日本軍の様々な残虐な行為がフィリピンの人々の記憶に刻まれていることを知り、大変ショックを受けた経験があります。えー、現地の方の日本に対する印象はどうなんでしょう
2: か
3: 。うん
1: 、あの日本では、あの
2: インドネシアの場合はですね、そのような日本軍が直接殺したというような。残虐行為を働いたというような場面は、まあ労務者に対して結果的にいろんなことがありましたけれども、あのー、そんなにフィリピンのようなケースはないわけです。戦闘が起
0: こって虐殺が起こってというようなことは、ええええ、ないんですね、
2: うん。だからさっき申し上げたように労務者の徴収だとか、あのーえー、食料不足で、えー、亡くなってしまったとか、うんうん、そういう犠牲者はもちろんいます
0: 。なるほど。そうしたのその被害の状況というのは各国などの日本に対する記憶や感情と変わってくるんですね。すねええ
2: 東南アジアの中でもインドネシアは一番あの対日感情がいいと言われています
0: 。うんなるほどそして今回天皇皇后があの花を手向けるのがカリバタ英雄墓地これが先ほど出てきた場所ですね。そ、は、そ、い、そう
2: でですすね、うん、え基本的ににはインドネシア人のの英雄を祀ってるところで
0: すでそ
2: ころ元日本兵だった方で独立戦争に参加された方も何人か選ばれて葬られてるるわけですね
0: なるほどこの歴史上の和解であるとかあるいはその日本政府日本に対するインドネシアの例えば歴史教育のあり方というのはこれどうなっているんでしょうか。<笑>歴史教育では厳しい教育が行われてますね。えあの、もう今の若者
2: たちは記憶、あの、現実に。あの、体験してないわけですけれども、はいはい、しかし、教育の場では引き継がれています。知識として引き継がれています。
0: えー、そうしますと、やはりその大事な記憶であり。あの、そのことを、例えばなかったことにするようなことはあってはならない。あ
2: 、それはない,です,、ね、いですね。それは無理だと思いますね。は
0: い、なるほど。ここで一つ訂正で先ほど映画のタイトルあの神の神兵と話しました空の神兵、ね。ごめんなさい失礼しました。はい、空の神兵です。はい、はいはいはい
2: 。そうですね。そうですね。神兵の神を。は
0: い、でもそのようにその映画の中でもあのさまざまな戦争について描かれてきた歴史というのがあり、その戦中でも戦後でもその語り方も変わってくるわけですね。うんそして、えー、このインドネシアですが、まあ、独立した後も、また、あの、インドネシア、インドネシアで、まあ、激動の時代をその後、経ていくということにはなりますよね。その後の変化については、どういうふうにご覧になってますか
2: 。うん、一口に言えないんですけども、あの、やはり目覚ましい経済発展を遂げて、今は。日本にに迫る大国になってきてきます、ねうん、で一時期はあの日本の ODA の,あの最大の需要,要国だったんですけども、はい、今はあのそれほど必要としていないしまだもちろん ODA は行ってますけれどもそういう関係ではなくなって対等な関係になりつつありますね
0: 。うん成長の背景の中で例えばこういった占領下での日本のさまざまな事業が現地に良い影響も与えたのではないかといったような語りというのは、まあ、しばしば出てくることがありますがうそうです、ね、これについてはいかがでしょうか
2: どんな植民地支配でもいい面は必ずあるわけですよねでもそれを言ったらきりがないんですべてが悪かったわけじゃなくていいこともあります。例えば日本人は「ディシプリン」を教えてくれたとかです規律規律ですねう、えー、そういうことはよく言われます、まあそれが実際どのくらい定着したかは分からないですけれどもうんありますけれどもしかしやっぱりあのインドネシアを日本が独立させたとかそういうふうに考えるのはまずいと思いますしうそう言われることがイン,とインドネシア人にとっては一番辛いことなんですね。一番腹の立つことななす、ね
0: えーえー
2: 、その辺は私たちも気をつけけき
0: ゃいけないと思い思ます自分たちが味わってきた歴史というものを賠償化したり軽視しているように感じられるということになるんでしょうか。そうういことなると今回の訪問なども含めてその日本側がどんな歴史を生きてきたのか場合によってどういった加害が起きてきたのかこのことを知るということもとても大事にになりまますすね本当にそう思いますうんこの戦後の中で、まあ、いろいろなその平和教育それからあの戦前戦中に関する学習の機会報道でもありますがこの加害の語りあるいはインドネシアについての語りについてはどうお感じになってますか
2: これはあの日本の教育ではあまりにも少ないですよね学校で何にも習わないですよね今日お話したようなこともほとんどの方はご存知ないでしょう、えー、それはやっぱりとてもまずいことだと思うんですん東南アジア諸国との関係はこんなに深いわけですから、はい、その基礎にこういうことがあるっていうことは今からでもぜひ知っってていいいたただきたいと私は常々思っ
0: ています、うん、そういった事実を踏まえた上で対等な関係として国家間でどういったやり取りをするのかあるいは市民間でどういった前提をもとにこれからを描くのかそのために歴史を学ぶこともとても重要ですよね。はいそう思います、うん倉沢さんの本も、ね、プロフィールでいくつか紹介しましまたけれどもも、はい、それらもぜひ読んんでいいいたたただきとと思まます,す、ね
1: はい、今日は慶応義塾大学名誉教授の倉沢愛子さんとお送りしましたどうもありがとうございました。